0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 29장 1절의 말씀입니다 야곱이 길을 떠나 동방사람의 땅에 이르러 아멘 자 사랑하면 지치지 않는다라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 지난 시간의 이야기를 이어갑니다 그 에서는 장자명분을 도둑질한 자기 동생을 죽이려고 합니다 야곱은 어쩔 수 없이 바다 나람으로 도망을 가게 되지요 가던 길에 베델이라는 곳에 이르러서 그곳에서 하나님도 만나는 놀라운 경험도 하게 됩니다. 야곱은 바다 나람까지 잘갈수 있을까요? 하나님께서는 어떻게 야곱을 인도해 주실까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 인도하심을 구하라 라는 말씀입니다. 하나님의 인도하심을 구하라. 자, 우리 창세기 29장 1절의 말씀을 다시 읽습니다. 시작! 야곱이 줄곧 길을 걸어서 드디어 동방사람들이 사는 땅에 이르렀다. 아멘 아, 지난 시간에 우리가 야곱이 기도했던 내용, 그 서원기도를 했잖아요. 그 기도의 내용을 기억하고 있습니다. 야곱은 자기 외삼촌 집까지 안전하게 도착하고 그리고 먹을 것과 입을 것을 잘 공급해 주시면 하나님께 나의 약속을 지키겠습니다. 라고 이렇게 기도를 했었습니다. 그리고 그 기도가 기가 막히게 응답이 됩니다. 야곱이 걸어간 길은 한한달 정도 걸어가는 500마일 정도 되는 길인데 이 길이 혼자 여행할 만한 곳은 절대 아니었습니다. 그리고 그 뒤에 보면 성경 뒤에 보면 그 야곱의 아들이었던 요셉도 이 길에서 노예로 팔려가요. 그러니까 아주 위험한 길이라는 것이죠 하나님의 인도하심 덕분에 받다 나람까지 잘 도착할 수가 있었습니다 자 계속해서 5절의 말씀을 같이 봅니다 시작 야곱이 그들에게 또 물었다 나홀이라는 분의 손자가 라반이라는 분을 아십니까 그들이 대답하였다 아, 아예 우리는 그를 잘 압니다 아멘 아니 마침 그 동네에서 만났던 목자들이 있는데 이 목자들한테 당연히 그 라반에 대해서 묻지요. 주소를 아는 것도 아니고 그냥 받다 나라에 사는 라반 찾기. 이게 쉽겠습니까? 전혀 쉬운 일이 아닙니다. 그런데 감사하게도 이 목자들이 뭐라고 얘기합니까? 우리는 그를 아주 잘 압니다. 라반을 잘 아는 목자들을 만날 수 있게 되었던 것입니다. 자 계속해서 6절 말씀입니다. 시작! 야곱이 또 그들에게 물었다. 그분이 평안하게 지내십니까? 그들이 대답하였다. 잘 삽니다. 아, 마침 저기 그의 딸 라헬이 양떼를 몰고 옵니다. 아멘. 게다가 이 말을 하고 있는 중에 라반의 딸이 양떼를 몰고 오고 있다는 것이었습니다. 참 기막힌 우연 아닙니까? 어떻게 이렇게 단한 번에 바로 찾아와서 바로 사람을 만나고 또 그의 딸 라엘까지 만날 수 있다라는 것입니까? 성도 여러분 그런데 이게 우연이 아니었습니다. 하나님의 인도하심이었습니다. 하나님께서 인도해 주신 덕분에 야곱은 이 무서운 길을 안전하게 올수 있었습니다. 야곱은 이 길이 너무나 험하고 위험한 길인 것을 잘 알고 있었기 때문에 하나님 앞에 하나님 내가 서원합니다 라고 하면서 서원기도까지 했던 것이지요. 하나님의 인도하심입니다. 그러나 야곱은 안전하게 도착한 다음에 어떻게 했을까요? 성경에 보면 야곱은 안전하게 도착한 뒤에 하나님께 감사했다는 얘기가 하나도 없습니다. 하나도 없어요. 사람의 마음이 이렇습니다. 당장 내가 간절하고 내가 죽을 것 같을 때는 하나님께 매달리고 하나님 나좀 살려주세요. 이러다가 하나님 살려주시면 내가 뭐든지 하겠습니다. 이러다가 살고 나면 그때는 내가 그냥 살 것을 괜히 이상한기도 했나? 이런 생각을 하는 게 우리 인간의 모습이라는 것입니다. 하나님의 은혜를 잊고 사는 것이 우리들의 모습입니다. 우리 믿는 사람들에게는 그 믿을 때부터 우리 성령님께서 우리의 마음속에 함께하십니다. 성령님께서 우리와 함께하시며 우리의 마음속에 말씀하시며 또한 우리들을 보호하시고 우리들을 바른 길로 인도해 주십니다. 성령님께서 우리들에게 이렇게 말씀하실 때 성도 여러분들 그 목소리에 순종하시고 그 목소리를 들으셔야 합니다. 매일매일 우리의 마음속에 성령님께서는 말씀하고 계십니다. 그 소리를 무시하지 마십시오. 그 소리에 순종하십시오. 그 소리에 순종하시는 분들은 성령님의 보호하심도 받으실 수 있습니다. 우리들은 하나님의 양들입니다. 양이라고 한다면 우리는 목자 대신 하나님을 따라야 합니다. 그래야지 바른 길로 안전한 길로 옳은 길로 인도될 수 있다는 것입니다. 내 마음대로 길을 가지 마십시오. 길을 가기 전 하나님의 인도하심을 구하십시오. 하나님의 인도하심에 귀를 기울이고 그 인도하심에 순종하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사랑하면 지치지 않는다라는 말씀입니다. 사랑하면 지치지 않는다. 아들이 군대를 들어가는 부모님이 계셨습니다. 아들을 데리고 육군 훈련소로 들어갔는데 들어가 보니까 육군훈련소가 너무 깨끗한 거예요. 진짜 휴지 하나 없이 너무나 깨끗한 겁니다. 그 안에 들어갔더니만. 어떻게 이렇게 깨끗할까? 비결이 뭘까라고 궁금했는데 그 연병장, 운동장을 나오면서 그 비결을 알게 되었답니다. 그 운동장 끝에 뭐라고 표말이 써져 있냐면 뭐라고 써져 있냐면 쓰레기를 버리지 마시오. 쓰레기를 버리면 사랑하는 당신의 아들들이 치워야 합니다. 라고 써져 있더래요. 그러니까 부모님들이 아이고 내 자식 고생하면 안되지 그래서 있는 쓰레기를 다 들고 나가더랍니다 이게 부모님의 마음 아니겠습니까? 사랑하면 아이 그깟 쓰레기 못 치우겠습니까? 사랑하면 쓰레기도 아주 기쁘게 치울 수 있습니다 우리 하나님의 말씀 계속해서 봅니다 창세기 29장 10절의 말씀입니다 시작 야곱이 외삼촌 라반의 딸 라헬과 그가 치는 외삼촌의 양떼를 보고 우물 아귀에서 돌을 굴려내어 외삼촌의 양떼에게 물을 먹였다. 아멘 이 말씀이 참 우습습니다. 왜냐하면 77세대 노인입니다. 야곱은 77세 그런데 이 동네는 우물을 입구에다가 돌을 커다란 걸 막아가지고 아무나 못 먹게 그리고 들짐승들이 못 먹게 막아 놨던 것이죠. 그런데 그것을요. 야곱이 그 무거운 돌을 혼자 힘으로 치웁니다. 시키지도 않았는데. 그리고서 외삼촌의 양떼에게 물을 시키지도 않았는데 먹습니다. 먹입니다. 그 이유가 무엇일까요? <웃음> 왜 이렇게 야곱은 힘자랑을 하고 있는 것일까요? 뒤에 보면 야곱의 그흑심을 알게 됩니다. 왜냐하면 이 양떼를 몰고 온 여자가 바로 라헬이었고 야곱은 라헬을 첫눈에 반해버렸기 때문입니다. 그래서 이렇게 힘자랑을 하는 거예요. 어, 성도 여러분들도 특별히 남자분들 연애하실 때 괜히 힘자랑하신 분들 계실 줄로 믿습니다. 힘센 척 보이려고. 어, 저도 어, 저도 저희 집사람 앞에서 힘자랑을 한번 했던 적이 있습니다. 힘자랑을 하고 바로 후회했습니다. 힘이 비슷비슷하더라고요. 아, 그래서 우리 장사모가 기운센 천하 장사모구나 라는 것을 다시 한번 알게 되었습니다. 자, 계속해서 우리 11절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그러고 나서 야곱은 라엘에게 외삼촌이라는 것과 자기가 리브가의 아들이라는 것을 라엘이 달려가서 아버지에게 이 사실을 말하였다. 아멘 야곱은 대뜸 라엘에게 뛰어가가지고 라엘에게 입을 맞춥니다 그리고 기쁜 나머지 큰 소리를 울면서 얘기를 했다는 거예요 그런데 이게 혹시나 아, 이동네 풍습인가 보다 생각하실 분들도 계시지만 풍습일 수도 있고 흑심일 수도 있습니다 안전하게 외삼촌 집에 도착하게 되니까 갑자기 긴장이 풀려버렸어요. 그래가지고 울면서 얘기를 합니다. 내가 야곱이고 리브가의 아들이다. 우리가 친척인 거다라고 이야기를 합니다. 계속해서 18절의 말씀 봅니다. 시작! 야곱은 라엘을 더 사랑하였다. 그래서 그는 제가 7년 동안 외삼촌 일을 해드릴 터이니 그때 에 가서 외삼촌의 작은 딸 라헬과 결혼하게 해 주십시오 하고 말하였다. 아멘. 라곱은 라헬을 사랑했습니다. 라헬과 결혼하기 위해서 외삼촌 나반에게 내가 7년 동안 외삼촌 일을 하겠습니다 라고 이야기를 합니다. 왜 이런 이야기를 하냐면요. 당시 결혼을 하려면 돈을 지참금이라고 하죠. 딸네 집에 돈을 줘야 됩니다. 여자 집에 돈을 줘야 돼요 왜냐하면 그 여자 딸이 그 집안에서 일을 열심히 많이 하는 딸이거든요 그 노동력을 공짜로 얻어올 수는 없단 말이죠 그래서 당시 사람들은 결혼할 때 여자 집에다가 지창금을 주고 딸을 데려왔습니다 그런데 야곱은 돈이 없었습니다 그래서 야곱이 생각한 건 내가 7년 동안 일해서 벌 테니까 7년이 되면 결혼시켜 주십시오라고 이야기하자 외삼촌 라반은 그래? 좋다. 라고 기쁘게 받아들였습니다. 계속해서 20절 말씀입니다. 시작! 야곱은 라헬을 아내로 맞으려고 7년 동안이나 일을 하였지만 라헬을 사랑하기 때문에 7년이라는 세월을 마치 며칠같이 느꼈다. 아멘. 저는 이 말이 이해가 되지 않았습니다. 왜냐하면 라헬을 사랑하면 7년 기다리는 게 이게 짧게 느껴질까요? 길게 느껴질까요? 상식적으로. 길게 느껴지죠. 빨리 결혼하고 싶은데 7년을 기다려야 되냐? 아이고, 7년이 70년, 700년 같다. 이럴 거예요. 아니, 그런데 성경에는요, 7년이라는 세월을 마치 며칠 같이 느꼈다라고 이야기를 합니다. 이 도대체 이해가 되는 말씀인가요? 성도 여러분 제가 이 말을 신약 성경 말씀을 통해 이해를 했습니다. 고린도전서 13장 4절 말씀입니다. 시작! 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 아멘 살면 살수록 이 말이 맞는 것 같습니다. 사랑은 참는 게 아니래요. 사랑은 오래 참는 거라고 합니다. 살면 살수록 이 말이 맞는 것 같습니다 사랑하면 참는 게 아니고 사랑하면 오래 참습니다 내가 정말 오래 참아주는 사람 그 사람 제일 많이 사랑하는 거예요 처음에 연애하고 결혼해서 부부가 된 분들은 사랑이 불이 탑니다 불이 타요 불이 타서 하루 못 만난 것을 한 1년은 못 만난 것 같이 여깁니다 불타는 사랑이에요 그런데 성도 여러분 아시죠? 불은 언젠간 꺼진다는 거 불타는 사랑은 분명히 꺼집니다 오늘 성경 말씀은 이야기합니다 이 사랑은 참는 게 아니고 오래 참는 것이다 오래 참는 것이 사랑이다 야곱은 라헬을 사랑했습니다 오직 라헬만 사랑했고 평생 라헬만 사랑했습니다 그 사랑의 힘 덕분에 야곱은 7년을 일하는데도 하나도 지치지 않았고 7년을 일하면서도 7년이 며칠처럼 여겨졌다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 성도 여러분 이 사랑을 배우십시오. 사랑하면 사랑하면 오래 참게 됩니다. 사랑하면 지치지 않습니다. 성도 여러분 사랑하면 지치지 않아요. 우리 부모님들이 열심히 일을 하시죠. 이민원 한국분들이 열심히 일을 하세요. 새벽부터 나가서 저녁 늦게까지 일합니다. 그런데도 불구하고 지치지 않는 이유가 무엇일까요? 집에 보면 애들이 있단 말입니다 내가 애들한테 조금 더 좋은 것을 줄수 있다고 라 생각하면 우리는 지치지 않는 것 아닙니까? 여기서 중요한 것을 발견합니다 일이 힘드냐 안 힘드냐가 아니라 사랑의 힘이 더욱더 중요하다는 라 사실입니다 우리가 하나님의 일을 할 때도 마찬가지입니다 하나님을 일을 하다가도 왜 지칩니까? 그 이유는 우리 가운데 하나님을 향한 사랑이 없기 때문입니다. 사랑이 부족하면 지치게 됩니다. 그런데 반대로 사랑하면 지치지 않습니다. 사랑하면 힘납니다. 힘 빠졌을 때 힘낼 생각을 하시기보다는 사랑을 채우시는 것이 훨씬 더 바른 일입니다. 내가 하는 내 일을 내가 사랑하고 있는가? 내 하나님을 내가 사랑하고 있는가? 나의 가족들을 내가 사랑하고 있는가? 우리들의 마음 속에 하나님을 향한 사랑을 채우십시오. 그리고 사람을 향한 사랑을 회복할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 못 고칠 인생이 없다라는 말씀입니다. 하나님께서는 못 고칠 인생이 없다. 어, 제가 청년 때 회사 다녔을 때 일입니다. 한국이었는데 저녁 늦게까지 회사에서 일을 하고 차를 몰고 집으로 가고 있었습니다. 근데 갑자기 뒤에서 뒷차가 저를 슬쩍 세게 아니 슬쩍 퉁 박아버렸어요. 내려서 확인을 해보니까 그 운전사가 술을 마셨더라고요. 술을 마시고 운전하다가 저를 박아버린 거였습니다. 그래서 내리라고 해가지고 경찰 신고를 하려고 하는데 갑자기 이분이 저한테 뭐라고 이야기했냐면 제가 교회 다니는 사람입니다. 제가 하나님 믿는 사람인데 잘못했습니다. 용서해 주세요. 그러더라고요. 나도 교회를 다니는데 이 이거 용서를 해줘야 되나? 같은 하나님 믿는 사람이라는 이야기를 듣고서 제가 그분의 연락처를 받고 용서를 해줬습니다. 대신 술 마셨으니까 절대 운전하지 말고 택시 타고 가세요. 그러고 운전을 용서를 해드렸어요. 저는 그냥 집에 왔죠. 다음날 보니까 차 뒷범퍼도 긁혔고 뒤에서 받쳤으니까 목도 아프고 그래서 그분한테 전화를 했습니다. 전화를 했고 그리고 제가 평생 들었던 모든 욕보다 더 많은 욕을 들었습니다. 그리고 잊지도 않았던 얘기 사기친다고 저를 사기범으로 고발하겠다고 라 하더라고요. 하나님 이름 팔아먹는 못된 사람이었던 겁니다. 나쁜 짓하고 내가 교회 다니는 사람입니다. 그러고 넘어가버리려고. 교회 다니는 사람들 중에 이런 사람들이 있습니다. 참 안타깝게도 있습니다. 절대 이런 사람 되지 마십시오. 교회에서는 거룩한 신앙인인 척하지만 밖에서는 하나님하고 상관없는 그런 사람으로 사는 사람도 있고 제가 당했던 그 사람처럼 하나님을 아주 잘 이용해 먹는 사람도 있습니다. 오늘 성경 말씀에도 그런 사람 하나가 나오는데 바로 라반입니다. 야곱의 외삼촌 라반이에요. 우리 15절 말씀 같이 봅니다. 시작! 라반이 그에게 말하였다. 내가 나의 조카이긴 하다만 나의 일을 거저할 수는 없지 않느냐. 너에게 어떻게 보수를 주면 좋을지 너의 말을 좀 들어보자. 아멘. 라반은 아주 점잖게 야곱을 불러서 내가 너한테 돈을 얼마 줘야 되겠니? 라고 물어봅니다. 아주 공정한 사람 같아 보입니다. 그러나 라반은 두 얼굴의 사나이입니다. 끝내 야곱한테 아무것도 안 주고 쫓아 내버릴 생각이었던 것입니다. 자 계속해서 25절 봅니다. 시작! 아침이 되어서 야곱이 눈을 떠보니 레아가 아닌가? 야곱이 라반에게 말하였다. 외삼촌 어 얻을 수 있습니까 제가 그동안 라헬에게 장가를 들려고 외삼촌 일을 해드린 것이 아닙니까 외삼촌께서 왜 저를 속이셨습니까 아멘 7년이 지나고 드디어 야곱은 라헬과 결혼을 하게 됩니다 그런데 라반이 사기를 칩니다 무슨 사기냐면 라헬을 방에 넣어줘야 되는데 라헬 대신에 언니인 레아를 집어넣어 주어버린 것입니다 아침에 일어나서 깨어보니까 라엘이 아니라 레아가 옆에 누워있는 게 아니겠습니까? 야곱이 얼마나 기가 막혔겠습니까? 그래서 장인어른에게 라반에게 가서 따져 묻습니다 그러니 라반은 이런 말도 안 되는 소리를 하게 되는데요 26절입니다 시작 라반이 대답하였다 큰 딸을 두고서 작은 딸부터 시집 보내는 것은 이 고장의 법이 아닐세 아멘 이게 맞는 얘기일 수도 있어요. 이 동네엔 이런 법이 있을 가능성이 있습니다. 그런데 이런 법이 있었으면 7년 전에 얘기했어야죠. 저 라헤라고 결혼하고 싶은데요 라고 했을 때 그때 얘기를 했어야죠. 어 우리 동네에는 첫째부터 보내는 거니까 안 돼. 그래야 되는데 그때는 된다고 하고서 지금은 또안 됩니다. 이 라반의 잔꾀 때문에 이 가정이 되게 이상해지기 시작해요. 행복한 가정을 꿈꾸고 결혼을 했는데 갑자기 아내가 둘이 생기고 그리고 그 아내들의 여자 종까지 딸려와서 둘 아내가 넷이 시돼 버립니다 하루아침에 아내가 넷이 시돼 버려요 이 뒤에 이야기를 보면 이두 자매가 자기 여종들까지 이용해 가지고 아주 애를 낳는 전쟁을 벌립니다 아주 대단해요 출산 전쟁이에요. 무슨 이런 집이 있나 정말 엉망진창인 가족이 되어버립니다. 라반은 하나님을 아는 사람이었습니다. 믿음 좋은 리브가의 오빠였으니 하나님을 모를 리가 없어요. 그런데 뒤에 보면 우상 숭배도 너무 잘하고요. 거짓말은 밥 먹듯이 해요. 라반 같은 크리스찬 되지 마십시오. 우리가 하나님께 영광을 돌려야지 우리 때문에 하나님께서 욕먹게 하면 되겠습니까? 야곱의 가족이 야곱이 가족한테 사기를 치고 여기까지 왔죠 이제 라반한테 사기를 당하니 피장파장 쌤통일까요? 그렇지 않습니다. 하나님의 계획은 완전히 달랐습니다. 사람들이 이렇게 가족관계를 다 망쳐버렸는데 그것을 하나님께서 고치십니다. 어떻게 고치시는 줄 아세요? 이 답없는 가족을 통해서 이스라엘의 열두 지파를 만드세요. 큰 민족을 만들기 위해서. 큰 가족을 쓰신 것입니다 그래서 이스라엘의 뼈대인 열두 지파를 만들어냈던 것입니다 성도 여러분 하나님을 의지해야 합니다 왜 의지해야 하냐면 하나님께서는 못 고칠 것이 없기 때문입니다 못 고칠 사람이 없다라는 것입니다 가끔 이런 얘기를 듣습니다 하나님께서도 저 사람 성질은 못 고쳐 그런 말 하지도 마시고 그런 생각 하지도 마십시오 하나님께서는 못 고칠 사람이 없습니다. 저는 삶을 통하여 또 저의 가족 중에 정말 못 고칠 사람들 여럿 고치는 것을 직접 경험해 봤습니다. 제가 증인입니다. 답 없는 우리들의 인생 길에 답을 가지고 계신 분이 바로 하나님이십니다. 인생의 답을 모를 때 주님을 찾아가십시오. 그리고 기도하십시오. 그러면 주님께서 답 없는 인생에 정답 주실 줄로 믿습니다. 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 사랑에 풍성하신 하나님 아버지 우리들을 믿음의 백성으로 부르시고 이 예배를 받아주시니 감사드립니다. 험한 세상 가운데서 하나님의 인도하심을 강구합니다. 주님께서 우리들의 목자가 되어주시어 인생의 위기 속에서 우리들을 구원하여 주시옵소서. 사랑하면 지치지 않는 줄로 믿습니다. 야곱처럼 사랑으로 오래 참게 하여 주시옵소서. 주님을 향한 사랑을 회복하게 하여 주시옵소서. 하나님께서는 못 고칠 인생이 없는 줄로 믿습니다. 우리들의 인생을 고쳐주시옵소서. 우리들의 가정을 고쳐주시옵소서. 우리를 정직한 기독교인으로 불러주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.